0: Do versículo da nossa Paraxá, Eish tukad tocado que um fogo constante vai queimar sobre o Misbeah, sobre o altar, e não vai apagar. Rashi, ele cita as palavras esta um fogo constante, e ele explica. Um fogo sobre ele, sobre o qual está escrito Tamid, que tem que ser constante. Isso simboliza o, uh, as velas da, da Menorá. E ele explica que essas velas têm que ser acesas, as velas sobre a qual está escrito Lehalodner Tamid, que tem que se elevar uma chama constante, ela tem que ser também acesa do Musbeach exterior, e lá que, que acendiam as velas da menorá. De uma forma simples, explicamos que o Rashi ele tem a intenção de explicar a palavra Tamid, constante, que a princípio parece que ela tá a mais, porque a, a intenção é frisar que o fogo precisa... E sempre está aceso no mesbeia sem interrupção então bastaria escrever que o fogo vai vai queimar sobre o altar não vai ser apagado, não precisaria da palavra tamid, como está escrito no passo anterior bola o fogo vai queimar sobre o altar e não vai apagar e o que, que acrescenta então a palavra tamid constante por isso Raja explica que a palavra es tamid, um fogo constante, está falando Sobre a chama da menorá Que é, tomado, que é chamada nertamid, Uma vela constante Que o acendimento dela vem, Tem que ser também feita do fogo do altar Mas não dá para entender Toda essa paraxá tá falando Sobre o misbeia e seus assuntos em princípio, Isso inclui também Sobre o fogo do misbeia Então como pode ser O que, que tem a ver aqui no nosso caso Conforme a explicação simples do, do, do Passu Uma lei referente a menorá ao acréscimo da palavra tamid, podemos explicar simplesmente que a intenção natural é frisar que tem que ser algo constante, também de uma forma obrigatória. Como nós vemos realmente que o Evan Ezra, Evan Ezra que ele era um dos, um dos comentaristas que explicavam da, da forma, eh, da forma eh, simples do Passuk, ele explica que a palavra tamid indica que o fogo do misbeia tem que estar, consegue ser constante. Essa é a explicação literal que o Evanesha explica. Porém, a explicação do Hirashi é extraída dos Midrashim dos nossos sábios. Mas é conhecido o que já foi explicado várias vezes que também os Midrashim dos nossos sábios que são citados através de Hirashi na sua explicação natural, eles são citados porque eles são necessários para entender a explicação literal do pasuk, Principalmente quando as coisas que não são citadas na explicação de Hirashi depois... É, 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 o Midrashim que são citados depois que da expressão Rabotei no Dashu, que nossos sábios eles explicaram, ou coisas parecidas, demonstrando que é um Midrash aqui nós entendemos que essa explicação que Rashi traz, ele não traz como Midrash, ele escreve claramente que essa explicação é literal do passou então devemos entender a, a, a explicação literal do passou precisamos entender, precisa, Rashi precisa explicar o que quer dizer que esse fogo também que é o fogo da menorá mais ainda, Rashi próprio ele explicou anteriormente, que aqui no que está escrito várias vezes que vai queimar o fogo, vai queimar o fogo que aqui vem nos ensinar a Torá, que nós devemos fazer várias fogueiras Al-Mogdá, Veishamizbeah Tukadbó Veishamizbeah Tukadbó e também ele escreve esse Eish tamid Eishamizbeah Tukadbó, como sendo uma das fogueiras todas elas foram explicadas no tratado de Omar, que nós sábios sabemos, eles discutiram quantas fogueiras eram feitas diariamente ou seja, o passuk, esta mituká, está falando sobre uma das fogueiras que tinham sobre o altar. Então, como, pode ser, como podemos explicar, então, que Rashi agora explica na sua eh, no, no, no segundo passuk, que a intenção desse estamit, esse fogo constante. Está falando da menorá. Ele já falou anteriormente que esse é para a passuk, esta estamit. Está falando sobre uma das fogueiras do altar. E mais ainda, nesse próprio passuk, Rashi explica que no, no final dele, Lotirve, não pode apagar, está falando sobre o fogo do então, como no meio, como no meio, Rashi, ele enfia a explicação da palavra também que fala sobre a menorá. Então podemos explicar, como vários comentaristas explicam, que Rashi, ele não está tá tirando essa explicação do Este Eshtamit, o fogo constante da explicação literal, que está falando sobre o fogo do Misbeir. O inteiro realmente está falando sobre as fogueiras que tinham no Misbeir. Rashi, ele somente explica que essa palavra tamid, constante, vem aprender algo a mais, que também o fogo da, o fogo da menorá era aceso do misbeia. Ou seja, sobre o fogo da menorá, que está escrito sobre ela tamid, também ela tinha que ser acesa do misbeia. Mas não quer dizer que esse passo inteiro veio falar sobre o fogo da menorá. Dessa palavra tamid, nós incluímos também que o fogo da menorá é acendido é, é, do misbeia. Mas é difícil explicar dessa forma, porque, afinal de contas, é, é conforme essa explicação, Rashi ele precisava ter a falar claramente o dito botei no mikan". Nossos sábios aprenderam daqui. Ou mikkan daqui aprenderam para dizer que isso é algo a mais que nós aprendemos desse pasuk, que isso não faz parte do contexto desse pasuk, mas de lá aprendemos uma outra coisa. Número dois, Rashi ele frisa no pasuk a palavra, ele cita no pasuk a palavra es. E também na sua explicação ele lembra, ele 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 fala a palavra é é, junto com a palavra tamid constante ele escreve a palavra eixo, eis tamid ele falou o fogo que está sobre ele escrito tamid ou seja a palavra tamid constante está demonstrando que tipo de fogo é esse que está falando nesse passo ele fala que é o fogo vai menorar que nós entendemos que se é o fogo da menorar e não o fogo do misbeir mais ainda nisso que Rashi se estende no seu texto, ele escreve que também esse fogo do da menorá a fume que também ele tem que ser queimado no misbeh exterior aqui nós entendemos que está falando sua explicação como a continuação do passo tukado da misbeh que tem que ser aceso no misbeh ou seja também se ele também uma explicação dele ele está falando sobre a menorá mas ele está falando principalmente esse Passu do fogo do misbeh tem aqueles que tentam explicar essa, essa, essa divergência que existe na explicação de Rache, que ano ante, pasug anterior ele fala que esse este também está falando sobre uma das fogueiras, e nesse pasug ele fala que é o fogo da menorá. Então ele está falando o seguinte, que o pasug na que está escrito no Rache anterior, não é não é explicado no uma serra etiana, e o mar como sendo uma das fogueiras que precisava ter sobre o misbeir mas todas as fogueiras em que aprende dos anteriores, não desse pasuk, e as palavras de Rashi que ele fala que todos eles foram explicados em uma serra de no número de fogueiras, isso vem frisar, vem, vem nos ensinar que é eh, esse assunto foi, foi escrito em uma serra de Yomá, mas não quer dizer que esse psuquim faz parte das fogueiras que está explicado em uma serra de mas... Como é conhecido o Kirashi, ele fala a sua linguagem exata, ele não fala palavras a mais nem a menos. Então, nós entendemos que a resposta, essa resposta que nós falamos, não é uma, não é uma resposta aceita. Porque se queria dizer apenas frisar o lugar aonde estão explicados esses quem bastaria ele dizer, todos eles estão explicados em uma certa Conforme nós encontramos várias vezes na sua explicação. Então, por isso temos que dizer que as palavras de Rashi que ele falou que nossos sábios discutiram no número de fogueiras, tudo isso está ligado com a sua explicação que está escrito em uma serra e esse Passu Gesh Tamid também faz parte dessa discussão de quantas fogueiras tinham sobre o altar mas a explicação para isso é a seguinte a explicação o contexto da palavra Tamid, a tradução da palavra Tamid constante Rashi explica anteriormente em relação a menorá por que que a é chamado, o fogo da menorá é chamado tamid? Que a cada noite, todas as noites, eles acendiam a menorá. De noite em noite, então isso é chamado constante. Que é, mesmo que não era constante 24 horas por, por dia, 7, 7 dias por semana, é somente de noite que eles acendiam, mas isso também é chamado constante. Como está escrito, olá tamid. Ou, a oferenda do, 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 a oferenda do Tamid, que era feito de manhã, era chamado Olat Tamid, a oferenda constante. E isso, na verdade, é uma oferenda feita diariamente, mesmo que não era feito 24 horas por dia. E assim também, no na oferenda do Kohen Gadol, que é chamado Milhat Havitim, também está escrito Tamid. E era apenas uma porção que era feita de manhã, uma porção que era feita à noite. Era feita diariamente, mas não constantemente. Então, já que assim que a palavra Tamid não quer dizer que era algo constante, apenas uma vez por dia já é chamado Tamid então é difícil de explicar, conforme a explicação do Rashi, que a palavra Tamid, no nosso caso, está acrescentando na constância do fogo, sobre isso que está escrito no é Passu, que o fogo vai sempre, tá, tá, tá queimando o Mizbeach, não vai apagar, do Lothirbe, a já entende que não vai apagar, então é esse Tamid que, porque esse constante do Tamid não podemos dizer que ele vem acrescentar nessa constância, porque pelo contrário quando se fala Lothirbe, que não vai apagar, na intenção é que esse fogo precisa estar aceso Direto, sem nenhuma interrupção. Mas a palavra tamid, nós já explicamos antes que pode ser que essa constância é apenas uma vez por dia, mesmo que no meio ele é interrompido. Ou às vezes uma ou uma vez por noite, ou uma vez por dia. E como o corban tamid, que era feito é, diariamente uma vez, uma vez de dia, uma, uma, uma parte de, um de manhã ou à tarde, e não era constantemente, não era dia e noite, 24 horas por dia. Então a palavra Tamid não demonstra uma constância tão grande quando a palavra Lotirbe, Lotirbe quer dizer não vai apagar. Por isso o explica que esse Pasu este o fogo constante, não vem falar sobre o Mishmeiach, o fogo no Misbeach é muito mais do que Tamid, ele não pode apagar. Então, a Torá vem acrescentar um outro tipo de fogo, que não faz parte do Misbeach, que sobre ele também está escrita a palavra Tamid. Aonde nós encontramos uma chama, que ela está escrita, le Lehalotner Tamid, que vai subir uma chama constante, é a vela da Menorá. Então, aqui nós entendemos que a vela da Menorá precisa acender do fogo que está sobre o altar. Conforme isso dá para entender, por que que Rashi cita aqui as palavras Yekidot Habe? várias fogueiras, ele não fala quantas fogueiras por que ele está falando isso Rashi, ele não se contenta em apenas dizer que ele colocou várias fogueiras e aí nós poderemos contar quantos psukim tem, para saber quantas fogueiras, quantas fogueiras tem, mas Rashi ele ele escreve cita claramente todos os psukim que estão falam sobre as fogueiras inclusive o nosso passou, este amigo e Rashi, ele se estende na linguagem dele ele falou, ribá, harbê, ele acrescentou muitas fogueiras, quando ele podia dizer simplesmente, tem aqui quatro fogueiras. O que ele precisa dizer? Acrescentou em muitas. Tem alguma coisa a mais que ele quer ensinar. E depois que ele fala que todas elas são estudadas mas uma serra de acrescenta que existe uma discussão entre os sábios no número de fogueiras que tinham lá. Aqui, na verdade, a vontade de Hirashi é frisar a sua explicação, que isso depende, essa, essa discussão que existe é, é, depende do número de fogueiras que 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 tinham na, na, na em cima do altar, já que aqui o Passou ele vem excluir aqui, nesse esse Passou que fala sobre o Mesbeir, que conforme a explicação simples do Passou, ele está falando que todas as todas as fogueiras elas estavam aqui, aqui quer dizer sobre o Mesbeir, conforme a ideia que existiam quatro fogueiras sobre o Mesbeir por isso, ele traz o passuk também, este tocado na misbeia, porque esse passuk é uma das quatro fogueiras que é explicado por aquela ideia que fala que tinham quatro fogueiras. E isso também está incluso também nos psukim, que está falando sobre os outras fogueiras que tinham sobre o misbeia. Conforme essa, conforme essa ideia, Rashi, ele não precisa explicar esse passuk ou seja, não tem a necessidade de explicar o que quer dizer a palavra tamit que podemos se basear que é conforme a ideia de Ebenézé que vem acrescentar mais uma constância tão parecido quer dizer conforme essa ideia que se passou e apenas nos dizer que tinha uma fogueira mais ele não precisa explicar para nós o que quer dizer a palavra tamit mas conforme as outras ideias que só tinham duas ou três fogueiras então Rashi explica que ele tem uma prova aqui da explicação simples do passou como vimos anteriormente que é mais Simples dizer que esse estamid está falando sobre a, a, a chama da menorá e não sobre a chama do misbeah. Que ela também tem que ser acesa de cima do misbeah. As fogueiras, que muitas fogueiras que tinham o misbeah, tinham muitas, mas não quatro, porque essa palavra também não faz parte das fogueiras, porque esse passou vem para nos acrescentar uma outra ideia que é o fogo da menorá que era chamado também de constante. Das explicações maravilhosas que nós encontramos na Allahá do Pirushrashim. Nessa explicação, nós podemos aprender uma coisa interessante em relação a várias Allahot, que o contexto dela um composto de dois detalhes, que um depende do outro. Sempre tem a pergunta, qual dos detalhes é mais importante, que ele é chamado a causa do outro detalhe, e o outro é apenas a consequência. Então, qual dos dois é a causa, e qual dos dois é a consequência. Por exemplo, nós temos a mitzvah de trazer os dois pães, é, no dia de Shavuot então a Lachá nos fixa que esses, esses, esses pães que eles faziam no dia de Shavuot eram chamados Minha Hadashah, uma nova oferenda que vinha dos novos grãos da, da nova produção de grãos antes de fazer essa é, oferenda dos dois pães era proibido trazer qualquer oferta de grãos, no grão novo é, no Beit HaMikdash então aqui nós temos uma pergunta qual é o principal aqui? Será que o principal é a causa? Qual é a causa? E qual é a consequência? Será que o principal causa é a lei dos dois pães? Ou seja, que precisa, os dois pães precisam ser a primeira oferenda do novo, dos novos grãos. E como consequência é proibido fazer outra oferenda do novo grão antes dessa dessa oferenda, ou talvez a principal lei em relação às outras oferendas, que é proibido a pessoa trazer uma oferenda nova, antes que venha uma oferenda especial que libera toda a, a toda a oferta de novas oferendas no Beit E por isso precisa trazer os dois pães, que é a primeira oferenda para que ela permita o oferecimento de outras menachot no Beit Sobre essa lei, existe realmente uma influência na prática por exemplo, se aconteceu que eles trouxeram é, é, de uma forma errada eles trouxeram uma nova oferenda da nova produção antes dos dois pães será que a partir de agora é proibido ainda continuar a proibição de fazer uma nova oferenda é, de, de, uma oferenda dos novos dos, a, 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 da nova produção ou não se nós dizemos que aqui existe uma proibição de fazer uma qualquer minha, uma oferenda nova antes dos dois pães, já que a pessoa transmediu e já fez a sua oferenda, então já acabou essa proibição. Então, por consequência, ele pode trazer outras oferendas, porque ele já quebrou, já quebrou essa ordem divina, que dizer, já foi feita uma oferenda antes dos dois pães, então agora foi liberado, para fazer outras também. Mas nós vamos dizer que a principal proibição é que não pode fazer uma oferenda nova antes dos dois pães, então a proibição continua, mesmo que depois que você já transgrediu e fez uma outra, que ainda continua a proibição de pé. Enquanto que você não fazia os dois pães, ainda não liberou de fazer as nova, no, novas oferendas. E a mesma pergunta se encontra no nosso caso. A obrigação de acender a menorá do fogo que está sobre o altar, do altar exterior, será que isso faz parte das leis do acendimento da menorá? Que o fogo da menorá precisa ser aceso do misbeach exterior? Ou talvez isso é uma lei relacionado Com o misbeia, com o altar Que está escrito nas leis do misbeia Que dele é uma obrigação de pegar o fogo Que vai acender a menorá Uma das um, uma das Diferenças é, Práticas é, E nas conclusões dessa lei é o seguinte Se se aconteceu por qualquer motivo Que não tem fogo sobre o altar Não tem, aconteceu por qualquer motivo Será que isso aqui vai impedir Que a menorá seja, seja acesa Ou não? Se for uma lei relacionada com a menorá, então quando não tem fogo sobre o, sobre o misbehar é impossível acender a menorá, porque a menorá tem que ser acesa no, no misbehar exterior. Mas se é uma lei relacionada com o misbeir, então quando fogo não tem fogo sobre o altar, então anulou essa 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 proibição, então aí ele pode acender a menorá de um outro fogo. Na Lachá parece que é uma lei relacionada com a menorá. O fogo precisa ser pego do mesberto exterior e não pode ser aceso de outra fonte. Mas, da mudança que ele acha, ele muda a sua linguagem. E ele não cita as palavras dos nossos sábios, que o fogo constante, que eu falei para você, só tem, tem, tem que estar aceso na, na, no topo do mesberto exterior. Ele escreve diferente. Também o fogo da menorá tem que ser aceso do, do mesberto exterior. Aqui nós entendemos que isso aqui está, ligando, está ligado com as leis do Mesbeá exterior. Que o fogo que está sobre ele precisa ser feito, precisa acender a menorá. Como as outras fogueiras que nós temos no Mesbeá, nós temos também uma, uma fogueira especial para acender a menorá. E... É, principalmente quando aqui está explicando Conforme a, 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 a explicação literal Que a Torá fixa para nós Que é, essas leis nas, é, no, 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 nas leis que estão relacionadas Na paraxá do Mishbeach exterior E não na paraxá da Menorá Então nós entendemos que isso aqui É uma lei relacionada com o altar E não com a Menorá A lição que nós podemos aprender disso aqui no serviço de Hashem Os utensílios do Mishkan E do Migdash, o santuário, são divididos De uma forma geral, em duas formas os utensílios que estavam dentro do dentro do edifício que é o misbehar inter, interior a menorá e a mesa dos doze pães e os utensílios exteriores que é o misbehar exterior e etc essas duas esses dois tipos de utensílios eles estão direcionados a dois tipos de serviço de Hashem através do ser humano o trabalho do homem consigo mesmo é o trabalho que ele faz dentro e o trabalho da, da influência sobre o próximo. Aproximar judeus que se encontram no lado de fora. E consertar a parte dele nesse mundo que está fora. Como se fosse um isbeia a o altar que está exterior. Que justamente sobre ele eram feitos os corbanotos, oferendas de todo o povo de Israel. Que isso simboliza a lapidação e a, o refinamento de todos os assuntos que se encontram no mundo. E mais detalhes. O ascendimento da menorá menorá simboliza o assunto da Torá como está escrito sobre, sobre a Torá, que Ner Mitzvah, or. a Mitzvah é combalada com a vela, e a Torá com a chama da vela. Sobre ela está escrito, é, sobre o estudo da a obrigação do estudo da Torá, que tem que ser, lehalot ner tamid. tem que ser um fogo constante, que a pessoa tem que usar a Torá constantemente. E quando a sua Torá, é tão constante que isso passa a ser a sua profissão, a única coisa que ele faz é o estudo da Torá, então ele se encontra no nível de nertamido, uma vela constante, ele está sempre conectado com a axé. Mas uma pessoa que se dedica o dia inteiro para o estudo da Torá, que ele é chamado Yishé Boyle, uma pessoa que senta na estenda da Torá, ele pode argumentar Pode ser que a menorá ela, ela acende de uma forma constantemente, mas basta apenas o estudo da Torá, não é necessário o mitzvot. Nem mesmo uma mitzvot que, é, que vai passar, é passageira, ele não precisa cumprir, porque está se dedicado ao fogo constante, ao estudo da Torá. E com certeza que não deve se dedicar em assuntos mundanos ou aproximar um judeu que ele se encontra lá de fora. Ele tem que ficar o dia inteiro dedicando apenas ao estudo da Torá. Por isso vem o um ensinamento vem um ensinamento da nossa Parashá, que é a menorá, que simboliza o estudo da Torá, ela precisa ser acesa do fogo do altar exterior. Ou seja, mesmo que existe o altar interior, o trabalho mais elevado do judeu consigo próprio, com o íntimo do seu coração, mas a luz da menorá, que é a luz da Torá, ela tem que ser acesa não do altar, não do altar interior, mesmo que ele está próximo da menorá, mas justamente do misbeia do altar que está do lado de fora. Mais ainda, das palavras do Raja Sai, que quando já que o fogo no Mizbeach, no altar exterior, tem que estar tá sempre constante, ele, ele tem que estar tá sempre conectado com o fogo da Menorá. E o é um entendimento do assunto no trabalho do homem quer é dizer o seguinte: para que uma pessoa que é chamado Yosef Voel, pessoa que se dedica o dia inteiro ao estudo da Torá, para que seja aceso e para que ilumine o fogo da luz da Torá, precisa ser, ele precisa se importar que também um Yehudi que ele se encontra do lado de fora, do lado exterior, também seja aceso e também vai ser iluminar vai ser iluminado. Também a luz de Hashem. Que a alma do homem também vai estar iluminada num judeu que se encontra do lado de fora. Somente dessa forma ele vai conseguir acender a luz de Hashem, que se encontra através da luz da, da, luz da Torá dentro dele. Essa ligação na menorá com o exterior é muito importante, que ela está indicada na palavra Tamid constante. Porque a constância no serviço de uma pessoa que se dedica ao estudo da Torá se expressa justamente através, quando ele passa dos testes difíceis que estão, se encontram no mundo afora. Somente através dessa sua influência sobre outros judeus, ele chega para um nível constante no serviço dele no estudo da Torá.